0: Ale powtórzę jeszcze raz, że mówimy o Ewangelii według świętego Łukasza w 17 rozdziale wiersze od 11 do 19, a więc historia spotkania Jezusa z dziesięcioma trędowatymi, a w zasadzie spotkanie dziesięciu trendowatych z Jezusem. No, oczywiście można więcej powiedzieć niż to, co powiedziałem do dzieci na temat tej historii, ale myślę, że, że byśmy. Ale ja wszystkiego nie powiem wam. Nie? bo półtorej godziny to za mało musiałbym Wam powiedzieć o całym systemie ofiarniczym i tak dalej, i tak dalej może kiedyś do tego dojdziemy pewnie dużo też wiecie już na ten temat ale tak woli przypomnienia mhm. kilka słów na temat trądu bo często niestety czytając Pismo Święte doszukujemy się dwóch rzeczy przede wszystkim nie? z jednej strony w takich cudownych historiach mówimy o, one świadczą potędze Boga nie? Bóg jest wielki, Bóg jest niesamowity ale w ten sposób Popełniałem błąd, bo sprowadzamy Boga tak naprawdę do siły, nie? do mocy. Ale Bóg to coś więcej niż mocy, siła i, i, i to, że Bóg jest wszechmocny, jeszcze o niczym nie świadczy. Z drugiej strony szukamy często, czytając Pismo Święte, jakiegoś pouczenia moralnego, nie? które by nam pomogło dokonywać właściwej decyzji w naszym życiu. I rzeczywiście to też jest tej historii. Nie? Tak jak mówiłem, Warto jest prosić, warto też dziękować, zwłaszcza jeśli chcemy drugi raz kogoś poprosić o jakąś przysługę albo jakąś rzecz. I to też jest na pewno nauka, którą powinniśmy wyciągnąć z tej historii, ale to nie wszystko. Wydaje mi się, że, że potrzebne, jest jeszcze, potrzebne jest jeszcze spojrzenie na tę historię z innej perspektywy. Nazwijmy to perspektywą historyczną albo historyczną, jest która pokaże nam, w jaki sposób ta historia przekazuje nam pewne prawdy na temat historii świata, na temat naszego życia. Nie Dlatego, że zobaczcie, ani Boża moc nie operuje w oderwaniu od historii, ani też nasze decyzje moralne nie są podejmowane w oderwaniu od reszty naszego życia. Nie są, nigdy nie są wyabstrahowane i nigdy nie powinniśmy myśleć o moralności, o sprawiedliwości w sposób abstrakcyjny. W jednej sytuacji trzeba powiedzieć prawdę, w innej sytuacji trzeba skłamać. Nie? Absolutyzowanie jakiejś zasady moralnej zawsze prowadzi do nas do, w końcu do głupoty. Nie? Musimy częścią mądrości, jaką chcemy pojąć, to jest znajomość czasów, w jakich żyjemy. Musimy wiedzieć, co się dzieje na świecie, co się dzieje w naszym życiu, żebyśmy podjęli na przykład dobre decyzje. A zatem... Na początek trochę spojrzenia właśnie z tej historyczno-eschatologicznej perspektywy, żebyśmy widzieli, dlaczego akurat trendowaci przyszli do Jezusa. Na pewno było wiele osób, które przyszły do Jezusa z różnymi chorobami. Nie? Przyszli alergicy, przyszli sercowcy, przyszli ci, którzy mają jeszcze inne schorzenia. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, iż Biblia odnotowuje nam bardzo zawężone zawężone spektrum chorób, które Jezus uzdrawiał. Nie? nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś nad tym, dlaczego akurat te choroby, a nie inne? Dlaczego ślepi, kulawi, trędowaci, ewentualnie jeszcze opętani przez demony, a nie na przykład ktoś z hemoroidami? Nie? Może wtedy nikt nie chorował na hemoroidy, nie wiem, może rzeczywiście to były tylko te trzy choroby, na które ludzie zapadali w tamtych czasach, ale wydaje mi się, że nie. I spróbuję Wam się w pierwszej części mojego kazania pokazać, dlaczego akurat trąd. Trąd, o którym czytamy w Biblii, to nie jest choroba Hansena. Nie? Wszyscy o tym wiemy. Wiecie, co jest choroba Hansena? Choroba Hansena to jest to, co my dzisiaj potocznie nazywamy trądem. Nie? Choroba Hansena to jest to, jak komuś nagle nos odpadnie, nie? albo palec, albo ucho, albo jakaś jeszcze inna część ciała. To jest to, co dzisiaj potocznie nazywa się trądem i to jest choroba Hansena. Niestety aż do połowy XIX wieku ludzie nie byli w stanie rozróżnić między chorobą Hansena a łuszczycą. Nie? Dlatego, że łuszczyca w zaawansowanym stadium bardzo przypomina trąd. Różnica między łuszczycą a trądem jest taka, że od łuszczycy nikomu nos nie odpadnie, ani ucha, ani żadna inna część ciała i łuszczyca nie jest chorobą zakaźną. Łuszczyca nie przenosi się ani przez dotyk, ani przez kontakt, ani nawet przez splunięcie, ani przez nic podobnego. Łuszczyca jest chorobą systemu odpornościowego człowieka, która bardziej przypomina alergię niż to, co zwykle myślimy mówiąc o trądzie. Niestety ze względów medycznych, czy też nieznajomości medycyny, do XIX wieku nie, nie rozróżniano tych dwóch chorób i bardzo często ludzi chorych na łuszczycę, zwłaszcza na zaawansowaną łuszczycę, izolowano od reszty społeczeństwa w obawie, żeby ktoś taki nie zaraził, nie? Innych ludzi. No tak. Ale jeśli w Biblii, gdy czytamy o trądzie, mamy do czynienia tak naprawdę z łuszczycą, to dlaczego, dlaczego w tamtych czasach izolowano tych ludzi? Nie? Dlaczego tamci ludzie nie mogli żyć razem z resztą społeczeństwa? Dlaczego tamci ludzie nie, nie mieli prawa, nie mogli brać udziału we wszystkich ceremoniach świątynnych, i religijnych? Dlaczego to odizolowanie ich? Nie? Co było takiego złego w Łuszczycy, że, że ci ludzie byli tak traktowani? I dlaczego akurat Łuszczyca? Nie? Skąd Panu Bogu przyszła do głowy, żeby wyróżnić ludzi chorych na Łuszczycę? A nie na Katar, na przykład. Nie? E Zresztą, kiedy czytamy Stary Testament, Prawo Mojżeszowe, wszystkie przepisy dotyczące tego, co czyste, co nieczyste, co wolno, czego nie wolno, one w gruncie rzeczy wszystkie powinny nas zdziwić. Często ludzie się doszukują jakiejś, nie chcę powiedzieć głębszej mądrości, bo we wszystkich powinniśmy się doszukiwać głębszej mądrości, ale w doszukiwaniu się głębszej mądrości tak naprawdę doszukuje się głębszej głupoty. Nie? I, Pojawią się teorie, że szynki Żydzi nie jedli dlatego, że ten, kto je szynkę, ten krócej żyje, nie? Bo szynka jest niezdrowa i o wiele zdrowszym mięsem jest mięso krowy, czy kury, czy czegoś innego. Ale gdybyśmy tak naprawdę przebadali to, co im wolno było jeść, a, nie to, a to, czego nie wolno im było jeść, to byśmy stwierdzili, że tak naprawdę nie chodzi o kwestie zdrowotne. Kwestie zdrowotne nie miały z tymi zakazami nic wspólnego, Nie? Czynka jest zdrowa, możecie mi jeść, z czystym sumieniem. Nie, nie tylko ze względów moralnych, ale także ze względów zdrowotnych, które dla współczesnych ludzi pewnie są o wiele większe, ważniejsze. E, dlaczego arcykapłanem w Starym Testamencie nie mógł zostać eunów? Nie? Coś takiego. Nie? Czy, czy chodziło o to, że miał wyższy głos niż reszta mężczyzn? Czy chodziło o coś innego? Nie Skąd te wszystkie dziwne przepisy? Wydaje mi się, że y, dla zrozumienia tego, zamiast badać, y, czytać książki medyczne i tym podobne, powinniśmy raczej y, przeczytać, co, co sama Biblia ma nam do powiedzenia na, na y, te wszystkie dziwne tematy i spróbować zrozumieć, dlaczego akurat te, a nie inne choroby były naznaczone, dlaczego te, a nie inne zwierzęta były zakazane, y, dlaczego eunuch nie mógł zostać Arcykapłanem czy kapłanem w ogóle. Wszystko oczywiście to się wiąże z przepisami ceremonialnymi, z rytuałami Starego Testamentu. Przepisy dotyczące, dotyczące ceremonialnej czystości, między innymi, po pierwsze, dotyczyły tylko i wyłącznie Izraelitów. Czytamy w Starym Testamencie o całym mnóstwie tak zwanych pobożnych pogan. Czyli ludzie, którzy nie byli Żydami, nie byli obrzezani, nie mieli w sobie krwi Abrahama itd., itd., niemniej jednak byli ludźmi wierzącymi całym sercom oddanym Bogu itd., dalej. Wystarczy przeczytać Księgę, Księgę Jonasza. Tam czytamy o tym, że cała Niniwa się nawróciła, co wcale nie znaczy, że cała Niniwa została obrzezana. Nigdzie nie było wymogu tego, by człowiek, który się nawracał do, do Jachwy, Musiał stać się Żydem. Stąd też ta cała dyskusja w Nowym Testamencie dla nas często niezrozumiała o tych tak zwanych judaizujących, którzy mówili, że poganie, którzy stają się chrześcijanami, mają się nie tylko oszczyć, ale jeszcze na dodatek mają się obrzezać, bo inaczej nie będą tak naprawdę należeli do Bożego Ludu. Czystość ceremonialna, przepisy dotyczące czystości ceremonialnej dotyczyły tylko i wyłącznie Izraelitów. Dlatego, że Izrael w Starym Przymierzu był szczególnym ludem, był narodem kapłańskim. Tylko i wyłącznie o nim Bóg mówi, że są narodem kapłańskim. Pobożni poganie nie byli narodem kapłańskim, co wcale nie znaczy, że nie mogli pójść do nieba, nie mogli być zbawieni, nie mogli liczyć na życie wieczne. Chodziło o szczególną rolę Izraela. I dużo by tu tłumaczyć, może kiedyś Wam wytłumaczę, teraz będę miał więcej okazji do tego, ale... Między innymi chodziło o, o to, że ci wszyscy ludzie, którzy żyli przed przyjściem Chrystusa, tak jak mówi nam Paweł w liście do Galacjan, byli traktowani przez Pana Boga jako dzieci, niedojrzałe, niedorosłe dzieci nie wybaczcie dzieci, ale inaczej my dorośli was traktujemy niż innych dorosłych, nie? właśnie dlatego, że jesteście dziećmi, ale traktujemy was tak, jak traktujemy, w nadziei, że wy również kiedyś wydoroślejecie, nie? nie tylko urośniecie, będziecie wyżsi niż wasi rodzice, ale będziecie też mądrzejsi od waszych rodziców. Dlatego w szczególny sposób Bóg traktował Izrael w Starym Testamencie, dlatego, że traktował ich jak dzieci, nie? dlatego też te dziwne różne przepisy funkcjonowały wtedy, ale przestały funkcjonować po przyjściu Chrystusa. Między innymi przepisy dotyczące e, czystości ceremonialnej. Nie? Zaraz powiem o tym, na co one wskazywały, żeby Wam to lepiej wyjaśnić. W każdym razie, e, coroczne oczyszczenie całego narodu izraelskiego, które dokonywało się w dniu... E, to się po w hebrajsku chyba nazywa Jom Kipur, czyli w dniu e, pojednania, które tak naprawdę powinniśmy nazwać dniem zakrycia, bo tak to dosłownie brzmi. On jest opisany w III Mojżeszowej, w XVI rozdziale. E, w czasie tego corocznego święta e, cały naród, coroczne, dokonywało się coroczne oczyszczenie narodu izraelskiego. I to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że e, wszystko jest grzechy z Izraela, były składane oczywiście w symboliczny sposób na arce kapłana, który to z kolei arcykapłan raz w roku ofiarował specjalne, szczególne zwierzę. Oczywiście ta ceremonia przypominała wygląd, przebieg tej ceremonii, przypominał o tym, że właśnie o to chodzi, nie? dlatego że kapłan w którymś momencie musiał położyć swoje ręce. Winy i nieczystości i grzech były przenoszone z całego narodu, najpierw na arcykapłana, a później były przenoszone na zwierzę ofiarne, które było zażynane. Nie? I w ten sposób dokonywało się oczyszczenie Izraela. Oczyszczenie z grzechu. Grzech oczywiście nas zanieczyszcza. W ten sposób czyni, czyni nas nieświętymi, pozbawia nas świętości. A to oznacza, że nie możemy zbliżyć się do świętego Boga. Im więcej jest nieczystości spowodowanej przez grzech na nas, tym dalej jesteśmy od Boga, tym dalej jesteśmy od życia i tym bliżej jesteśmy śmierci. Ale nie tylko to, dlatego że w dniu pojednania składane, była składana też ofiara z 70 wołów które symbolizowało nic innego jak 70 narodów świata. 70 narodów świata w Biblii oznacza wszystkie narody świata. A zatem w tym dniu pojednania nieczystość z całego świata, z wszystkich narodów była składana na Izrael jako lud kapłański. Izraelici przekazywali to dalej na arcykapłana. To oczywiście wszystko się kondensowało. Stąd też arcykapłan, arcykapłanem był być tylko pewien człowiek. Nie? potamek lewiego, nie mógł to być eunuch, nie mógł robić wielu innych rzeczy, nie? To wszystko się wiązało z tym systemem ceremonialnym. I teraz na końcu składał to na zwierzę yy, i dokonywało się oczyszczenie. To, że to oczyszczenie dokonywało się raz w roku, to, że to oczyszczenie musiało dokonywać się co roku, wskazywało na to, że nie jest to oczyszczenie ostateczne, że tak naprawdę cała ta ceremonia wskazywała na coś większego i zapowiadała coś większego wskazywało oczywiście na Jezusa Chrystusa, który jest nazwany w szczególny sposób, właśnie w związku z całym tym systemem ofiarniczym opisanym w Starym Testamencie. Może się domyślać, co mam na myśli, nie? jaki tytuł przypisany Chrystusowi wiąże się z systemem ofiarniczym. Jezus jest kim? Barankiem Bożym, nie? na którego są złożone grzechy całego świata i, i który przez swoją śmierć oczyszcza nas i cały świat i wszystkie narody z naszych grzechów i on jedna nas z Bogiem. I to, że jego ofiara jest jednorazowa i nigdy nie będzie powtórzy, powtórzona, świadczy o tym, że to jest ta prawdziwa ofiara, na którą wskazywały te wszystkie inne ofiary i którą zapowiadały te wszystkie inne ofiary. A zatem w ten symboliczny sposób, w ten ceremonialny sposób grzech i nieczystość były zdejmowane z narodów, z potomków Adama i Ewy, przenoszone na Izraela. Z kolei Izrael raz w roku, sąd, który spadał w ten sposób na Izrael, raz w roku był przenoszony na arcykapłana, w końcu na zwierzę ofiarne i cała ta sekwencja wskazywała na Jezusa, który jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. W tym systemie ofiarniczym Każdego rodzaju nieczystość korespondowała z odpowiednim elementem upadku. Mówimy o upadku Adama, o upadku ludzkości w grzech opisanym w trzecim i w czwartym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Nie będę Wam tego wszystkiego dokładnie wyjaśniał, ja chciałbym tylko zwrócić Waszą uwagę, że są poważne podstawy do tego, by twierdzić, iż właśnie każdego rodzaju nieczystość ceremonialna łączyła się z pewnym elementem, upadku Adama, a więc upadku całej ludzkości w grzech. Nieczyst nieczystość związana z kontaktem z padliną nieczystych zwierząt, a także ze spożywaniem ich mięsa, odpowiadała sądowi nad wężem. Nieczysto nieczystość związana z porodem odpowiadała sądowi nad, nad kobietą. Zobaczcie, pamiętacie, że sąd nad kobietą wiązał. Sąd nad wężem wiązał się z tym, co wąż jadł i sąd nad wężem wiązał się z tym, w jaki sposób wąż poruszał się. Wąż porusza się bezpośrednio po ziemi, po prochu. Proch nieożywiony przez ducha symbolizuje oczywiście śmierć. I wąż też naddatek Połyka proch, żywi się prochem. Oczywiście później wiemy, że, że to oznacza nic innego jak żywienie się ludźmi, którzy żyją z dala od Boga. Człowiek został stworzony z prochu. Nie? To, że wąż żywi się prochem oznacza nic innego jak to, że wąż żywi się ludźmi, którzy żyją z dala od Boga. Nie? Ludźmi, którzy z powodu grzechu są oddaleni od źródła życia, są pozbawieni Ducha Bożego, a więc są tylko wyłącznie prochem, a więc są ludźmi martwymi. Dlatego w Nowym Testamencie chyba Piotr może powiedzieć o tym, nie? że e, szatan jest jak ten lew ryczący, który krąży wokół nas i, i szuka jakby to połknąć, jeśli da radę, to nawet połknąć i zjeść e, wybranych. E, sąd nad kobietą był związany z porodem, nie? Była zapowiedź bólów porodowych, i tak dalej. I rzeczywiście pewien rodzaj nieczystości był związany z porodem. Kobieta, która urodziła dziecka, musiała przejść specjalne ceremonie oczyszczenia, po to, żeby móc znów uczestniczyć w życiu w kulcie świątynnym. I znów przez wiele lat, wiele wieków, różni teologowie mówili, że to oznacza, że poród i w ogóle rodzenie dzieci, w ogóle najgorzej to już z dzieci, nie jest czymś strasznym, okropnym, grzesznym powinno się. Odbywać tylko i wyłącznie chyba pod groźbą utraty życia. Nie? I od razu człowiek powinien pójść do spowiedzi, i tak dalej. nic podobnego. Nie? Urodzenie dziecka nie ma w sobie nic grzesznego. Oczyszczenie kobiety, która wydała na świat dziecka, nie wiązało się z żadnym konkretnym grzechem tej kobiety. Nie? Było raczej symbolicznym przypomnieniem upadku. Adama I symbolicznym przypomnieniem skutków upadku Adama. Było przypomnieniem tego, o czym czytamy w trzecim rozdziale, pierwszej księgi, księgi Mojżeszowej. Nieczystość związana z trądem, nie? Tu dochodzimy. Nieczystość związana z trądem, a więc z określonego rodzaju zmianami na skórze człowieka, tudzież na ścianie domu, odpowiadała sądowi nad czym, tudzież nad kim. Jeśli mamy węża, jeśli mamy kobietę, to potem przychodzi w trzecim rozdziale, pierwszej mojżeszowej, co? Sąd nad? nad Adamem, nad mężczyzną. I Bóg mówi, w pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Pot oblicza, kiedy pot wystąpi na nasze ciało, pot często zmienia nasze ciało, o, wiele by o tym mówić, ale y, od potu mogą na naszym czole pojawić się liszaje, nie? sól podrażnia naszą skórę i tak e, dalej. Wszystkie techniczne spraw mogą później wyjaśnić. Uwierzcie mi na słowo, że, że y, to jest to połączenie. Nie? I znów, y, dlatego trąd sam w sobie nie był żadnym grzechem, dlatego ci ludzie nie byli. Y, nie musieli żyć z dala od normalnych osad ludzkich, bo uczynili coś złego. Nawet nie była to choroba sakażna. Znów, podobnie jak w przypadku spożywania takich, a nie innych zwierząt, podobnie jak w przypadku porodu, zanieczyszczenia ceremonialnego porodem, taki ta nie? tłumaczona w naszych Bibliach jako trąd, nie była zła sama w sobie, ale miała przypominać nam o czymś bardzo ważnym, co się wydarzyło, historii świata, a mianowicie o upadku Adama i o sądzie nad mężczyzną, sądzie związanym z jego pracą, sądzie związanym z, jeśli z pracą, to również z jego wkładem w budowanie Królestwa Bożego, wkładem w realizację tak zwanego mandatu kulturowego. Nie, Zobaczcie, ci ludzie z powodu łuszczycy, czyli trądu, byli odizolowani nie? i tak naprawdę oni nie mogli uczestniczyć w normalnym życiu. To oznaczało, że nie mogli niczego zbudować, to znaczy, że nie mogli uczestniczyć w życiu w wspólnoty która żyje i funkcjonuje z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie? Ci ludzie musieli żyć dniem codziennym, ci ludzie żyli z tego, co im ofiarowano, ci ludzie dla nich w sposób symboliczny nie istniała żadna przyszłość. Nie? I to oznacza, między innymi, z tym się wiąże przekleństwo, sąd nad mężczyzną, zwłaszcza nad, nad naszą pracą. Nie? Z powodu tego przekleństwa, z powodu upadku, Nasza praca rzeczywiście tak wygląda, że pracujemy, 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 a potem się pytamy, ale co z tego tak naprawdę mamy? Nie? Albo co z tego ktokolwiek ma? Czy z tego jest jakaś korzyść? Czy to przetrwa nas i nasze życie? Nieczystość w końcu związana z różnego rodzaju wyciekami z ludzkiego ciała, to znów, jest czymś normalnym, fizjologicznie wytłumaczalnym, nie jest moralnym złem, odpowiada sądowi nad procesem rozrodczym. Nie? Tu już jesteśmy w czwartym rozdziale pierwszej Mariuszowej. I później przychodzi dzień pojednania, czyli dosłownie dzień zakrycia, który usuwa te wszystkie nieczystości, który jest niczym innym, jak właśnie symbolicznym zmartwychwstaniem. Te nieczystości pozbawiają nas życia. Te nieczystości oznaczają śmierć. Te nieczystości oznaczają bezpłodność. Te nieczystości oznaczają pracę, która do niczego nie prowadzi. Dzień pojednania był zakryciem tych wszystkich nieczystości, oczyszczeniem nas z nich i był symbolicznym dniem zmartwychwstania. W tym to kontekście oczyszczenie dziesięciu trędowatych nabiera, wydaje mi się, szerszego znaczenia. Zwłaszcza, że dotyczy nie tylko Żydów, ale też Samarytanina, którego Jezus wyraźnie nazywa cudzoziemcem. Jezus występuje w tej historii zatem nie tylko jako wielki lekarz, jako wszechmocny syn ojca. Ee, ale przede wszystkim jako wielki kapłan i baranek Boży, który oczyszcza ludzi, oczyszcza też narody, uwalniając je z piętna grzechu i sądu, a tym samym przywracając do życia, udzielając nowe życie i przywracając do wspólnoty z Bogiem. Pamiętamy, że te wszystkie nieczystości z jednej strony symbolizowały śmierć, ale z drugiej strony w realny sposób przypominały nam, że człowiek naznaczony grzechem, człowiek nieoczyszczony ze swojego grzechu, Żyje na wygnaniu, na wschód od Edenu. Bóg wygnał nas na wschód od Edenu, z dala od drzewa życia i drzewa poznania. Kain, gdy zabił Abla, udał się jeszcze dalej, bardziej na wschód. Im bardziej grzeszymy, tym bardziej oddalamy się od źródła życia i od źródła mądrości, od drzewa życia, od drzewa poznania. Chrystus oczyszcza nas czyni nas znów świętymi. To znaczy, że możemy zbliżyć się do Boga, możemy przyjść do drzewa życia, możemy przyjść do drzewa poznania, możemy karmić się życiem i mądrością Boga. I to wszystko czyni Jezus. Nie? A zatem Jezus nie tylko przychodzi do naszego życia po to, żeby je trochę podreperować, nie tylko przychodzi do naszego życia po to, żeby nas uzdrowić, nie tylko przychodzi do naszego życia, żeby mi się znów w pracy zaczęło lepiej powodzić albo żebym się przestał kłócić z żoną. Nie, To wszystko są ważne rzeczy i to również Jezus może nam dać, jeśli zechce. Ale to nie jest najważniejszy cel, ani też najważniejszy dar, jaki Jezus przynosi nam w naszym życiu. Przede wszystkim On daje nam nowe życie, dzięki któremu znów możemy uczestniczyć w życiu Boga dzięki któremu my znów możemy uczestniczyć w budowaniu Bożego Królestwa, a więc, innymi słowy, w realizacji mandatu kulturowego, a więc tego pierwszego przekazania, które Bóg dał człowiekowi po jego stworzeniu. To oznacza, że nasze życie, hej, nie musimy już więcej żyć naszymi codziennymi problemami. Nasze codzienne problemy są realnymi problemami, rzeczywiście nas stresują, rzeczywiście nam przeszkadzają, ale możemy żyć, wiedząc, że uczestniczymy w czymś o wiele większym, niż nasze codzienne problemy. O, o tym pewnie więcej można było powiedzieć, ale półtorej godziny już się zbliża do końca. Jest to więc kolejny fragment. Kolejny fragment, w którym widzimy Jezusa nie w pierwszej kolejności jako wielkiego lekarza. Nie? Nie powinniśmy, nasze myślenie o Jezusie Chrystusie nie powinno być tak małe, że, że będziemy ograniczyć nas, ograniczać nasze prośby modlitwne tylko i wyłącznie do uzdrowienia. Zdrowie nie jest najważniejsze. Wielu ludzi odpadło od wiary dlatego, że uważali, że ich zdrowie jest najważniejsze nie? i że, że Jezus jest dla nich wielkim lekarzem. Albo wielu ludzi odpadło od wiary dlatego, że myśleli, że rodzina jest najważniejsza i myśleli, że jak będą y, odpowiednio długo i w odpowiedni sposób modlić się do Jezusa, to, to ich życie rodzinne się ułoży superglans. Powinniśmy nie możemy myśleć w tak mały sposób o Jezusie Chrystusie. Jego panowanie nie ogranicza się tylko wyłącznie do naszego zdrowia i naszego osobistego szczęścia. Jego panowanie obejmuje całe stworzenie i całą historię. Jest to kolejny fragment Biblii, mówiący o nowym stworzeniu dokonanym przez Jezusa. W Nowym Przymierzu nie ma już podziału między na Żydów i Greków. Jedni i drudzy mają w Chrystusie otwarty dostęp do Boga, oraz bogactwa Jego chwały i mądrości. Czas wygnania Zadenu definitywnie się skończył. Nie, żygna, nie żyjemy już na wygnaniu, nie żyjemy już z dala od drzewa życia i drzewa poznania. E, Każdy niedzielę możemy przyjść i spożywać owoce z drzewa życia, i z drzewa poznania, i dlatego możemy dokonywać rzeczy o wiele większych, rzeczy, które nie, nie śniły się nikomu przed Chrystusem. Nie wiecie, co jest symbolem, między innymi, co dla nas powinno być symbolem nowego stworzenia i chrześcijańskiego kościoła. Wiecie co? Blackberry. Albo iPhone. Albo laptop. Nie? Albo podróż na księżyc. Nie? To są rzeczy, które nikomu się wcześniej nie śniło, a którymi my możemy się cieszyć właśnie ze względu na to, że nie ma już podziału na Żydów i Greków i nie, ma już podziału, nie, nie żyjemy z dala, nie, na jałowej ziemi, gdzie nasza praca do niczego nie prowadzi, nasza praca dzisiaj zbudujemy, jutro przyjdzie huragan i to zburzy. My nie boimy się już tych rzeczy. To nie znaczy, że nigdy nie przyjdzie huragan i nie zdejmie dachu z mojego domu, nie? ale to znaczy, że to nie, to nie jest koniec życia, to nie jest koniec świata. Nie? Ja nie muszę żyć w obawie przed tymi rzeczami. One nie muszą mnie paraliżować. Moja perspektywa na życie jest o wiele większa niż moje zdrowie, moja rodzina i dach na moim domu. Ale więcej o tym przy innej okazji. Jeśli Jezus jest barankiem Bożym, który przynosi oczyszczenie i nowe życie, a także otwiera dostęp do tronu łaski, to historia dziesięciu trędowatych opowiada nie tylko o cudownym uzdrowieniu, ale przede wszystkim o nowej wspólnocie wiernych. Nie? Bo to też nie powinna, ta perspektywa nie powinna nam uciec. Dlatego, że te wszystkie cudowne rzeczy, rzeczy, które się nikomu nie śniły przed Chrystusem, yy, rzeczy, których ludzie się bali przed Chrystusem. Nie, Zobaczcie, ta cała dyskusja na temat tego obrzezać czy nie obrzezać, nie dla nas ona jest często abstrakcyjna, być może dlatego, że nie za bardzo znamy w ogóle, czym było obrzezanie i co oznaczało. Ci ludzie bali się nowego stworzenia. Ci ludzie bali się Chrystusa. Ci ludzie nie chcieli polecieć na Księżyc. Ci ludzie nie chcieli mieć internetu. Nie? Dla, dla nich to wszystko było dziełem demonów. Dla nich to wszystko było niezrozumiałe. Oni tego wszystkiego się bali. Zobaczcie, teraz, gdy misjonarze, teraz to już jest niemożliwe nie? w XXI wieku, ale 100 lat temu, 50 lat temu, gdy misjonarze docierali do ludów, które nigdy nie słyszały Ewangelii i docierali do nich po raz pierwszy i robili im zdjęcia, to wiecie, co ci ludzie robili? Uciekali na drzewa. Dlaczego? Bo bali się, nie? Bo bali się, że... Zobaczymy, czy wy naprawdę jesteście chrześcijanami, czy też tylko udajecie obali się, że jak ktoś zrobi im zdjęcie, to co zrobi? To ukradnie im duszę. Nie? Ci ludzie wszystkiego się bali. Czyli ludzie, gdyby zobaczyli mnie, gdy rozmawiam przez komórkę, to by powiedzieli, to by od razu poszli znów do lasu. Nie? Nie po to, żeby się ukryć na drzewach tym razem, ale po to, żeby z nas zbierać chrust. I co by zrobili potem z tym chrustem? Nie? obłożyliby mnie dookoła tym chrustem, polali benzyną i podpalili, bo znów stwierdzi, że to są demony. Dlatego kultury i cywilizacje, które nie znają Chrystusa, tak naprawdę tkwią w stagnacji i nigdy się nie rozwijają. Ale w tym wszystkim nie powinniśmy zapominać o wspólnocie wiernych, o nowej wspólnocie wiernych. Ciekawe jest to, że spotkanie dziesięciu trędowatych, to jest, nie, dziesięciu trędowatych też tworzyło pewnego rodzaju wspólnotę. Zobaczcie, że to było dziesięciu trędowatych, oni żyli razem. Z dnia na dzień, niemniej jednak razem, też tworzyli pewnego rodzaju wspólnotę. W ogóle całe te 4-5 rozdziałów, w których mieści się między innymi ta historia, spotkanie Jezusa z dziesięcioma trendowatymi, wydaje się, że, że wątek wspólnoty wiernych czy też Bożego Ludu, jest tam wątkiem, tematem dominującym. W ogóle w 14 rozdziale rozpoczyna się od tego, że Jezus przychodzi, jest zaproszony przez faryzeusza, przychodzi do jego domu, zasiada przy stole. I od tego momentu zaczyna się w ogóle rozmowa i dyskusja na temat tego, czym jest prawdziwa wspólnota, czym jest przyjaźń, czym są więzi, które powinny charakteryzować wspólnotę Bożego Ludu. Jezus wielokrotnie wytyka faryzeuszom, że dla nich poprawność, sprawowania ceremonii była o wiele ważniejsza niż to, na co te ceremonie wskazywały. Dziesięciuny na skminu i kopru, czegoś tam jeszcze, była o wiele ważniejsza niż sprawiedliwość, miłosierdzie, na które ta dziesięcina powinna wskazywać nie? i do których ta dziesięcina ich wyzywała. W następnym rozdziale Jezus mówi o zgubionej owcy i drachmie, a także o synu marnotrawnym. Nie? Zobaczcie, Zwłaszcza w przypadku syna marnotrawnego, ale także w przypadku tych dwóch krótkich przypowieści o, o zgubionej owce, o zgubionej drachnie. Zobaczcie, że tam właśnie chodzi o to. Nie? Są jakieś więzi, są jakieś relacje i owca i drachma symbolizują grzesznika, czyli człowieka, który jest, żyje na wschód od Edenu. Nie? Jest wyobcowany od Boga. W przypadku syna marnotrawnego mamy tam ojca i dwóch synów i coś się popsuło w ich wzajemnej relacji. Więc... Ta przypowieść nie jest w pierwszej kolejności o przebaczeniu grzechów, również o tym mówi, ale ta przypowieść mówi, mówi przede wszystkim o pojednaniu, jakie się dokonało dzięki przebaczeniu grzechów między ojcem i przynajmniej jednej z braci. nie, Miejmy nadzieję, że z drugim też. W następnym właśnie rozdziale Jezus gani faryzeuszów za jednostronną, a tym samym hipokrytyczną pobożność. Zadowalali się uczestnictwem w ceremoniach, ale nie wiedzieli czy też ignorowali, wezwanie, które ukryło się w ceremoniach, wezwanie do miłosierdzia i sprawiedliwości. Zobaczcie, że o ile w ceremonii my jesteśmy w stanie uczestniczyć e, indywidualnie, samodzielnie, nie? Dlatego, dlatego w czasach reformacji reformatorzy tak bardzo i zdecydowanie występowali przeciwko prywatnej mszy. Nie? Co to jest prywatna msza? Nie ma nic takiego w Piśmie Świętym i nie ma to nic wspólnego z chrześcijańską wspólnotą, z Kościołem. Nie ma czegoś takiego jak moja indywidualna, wyizolowana od całej reszty relacja z Jezusem. Gdy mówimy o, tym, o osobistej relacji z Jezusem, nigdy nie możemy mieć na myśli prywatnej relacji z Jezusem. Nie ma czegoś takiego. Podczas gdy nie można być człowiekiem sprawiedliwym, miłosiernym w oderwaniu od innych ludzi. Nie? Sprawiedliwość i miłosierdzie pojawia się tylko i wyłącznie między dwoma osobami. Człowiek, który żyje na bezludnej wyspie nie jest ani sprawiedliwy, ani, nie, ani miłosierny. A przynajmniej nie w stanie w żaden sposób okazać swojej sprawiedliwości i swojego miłosierdzia. Chyba, że uzna tak jak, jak on się nazywał? Peter Berger chyba, tak? Był taki etyk, który stwierdził, że zwierzęta są naszymi starszymi braćmi. I powinniśmy je traktować po ludzku. Uff. Akapit ukazujący spotkanie Jezusa z dziesięcioma trendowatymi warto rozpatrywać właśnie w kontekście tej szerszej, szerszej dyskusji o prawdziwej pobożności, o prawdziwej wierze, a także o prawdziwej pobożności prawdziwej wierze, która pojawia się, występuje i jest w stanie tylko, rozwijać się tylko i wyłącznie w kontekście wspólnoty wiary. E, intrygujące jest to, że, że cała dziesiątka prosiła Jezusa o pomoc, nawet nazwała go mistrzem, nie? Tu już przechodzimy do, do omówienia istoty prawdziwej wiary, po to, by pokazać, w jaki sposób prawdziwa wiara tworzy prawdziwą wspólnotę. Wszyscy, wszyscy rozpoznali w Jezusie mistrza. Wszyscy rozpoznali w Jezusie wielkiego lekarza. Wszyscy rozpoznali w Jezusie tego, który może im pomóc. A przynajmniej stwierdzili, a, nie zaszkodzi poprosić, nie? Dlatego że wcześniej Jezus już uzdrowił przynajmniej jednego trędowatego. Na początku Ewangelii Łukasza już czytamy o uzdrowieniu jednego trędowatego. Pewnie usłyszeli i powiedzieli: Uzdrowił jednego, być może uzdrowi również nas. Przyszli do Jezusa i myślę, że to było coś więcej niż takie: A co nam szkodzi? Nie, raz korzyść śmierć, jakby poprosimy, nic nam się nie stanie. Nie, no i tak jesteśmy wyrzutkami, więc nie możemy być większymi wyrzutkami niż jesteśmy. Zaryzykujemy. Myślę, że to było coś więcej, dlatego że Jezus im powiedział, idźcie, ukażcie się kapłanom. I oni zostali uzdrowieni w czasie, gdy szli do kapłanów, nie? w drodze do kapłanów. To nie było tak, że najpierw zostali uzdrowieni, a potem powiedzieli, a rzeczywiście jesteśmy uzdrowieni, to pójdźmy do kapłanów. Nie. Oni zaczęli iść do kapłanów w momencie, gdy byli jeszcze chorzy. Nie? Okazali więc jakąś wiarę. Rozpoznali, zobaczcie, rozpoznali w Jezusie. Teraz zniszczę waszą wiarę. Rozpoznali w Jezusie wielkiego lekarza. Nie? Poprosili go o pomoc. Wiedzieli, że Jezus jest ich jedyną nadzieją. Okazali wiarę, dlatego że i posłuszeństwo zrobili to, co Jezus im kazał, przez wiarę, nie przez oglądanie, zanim zobaczyli, że są uzdrowieni. Już poszli. Ech, niestety, niestety, tylko jeden z nich wrócił, żeby podziękować. Co to mówi nam na temat istoty, natury prawdziwej wiary? Tylko jeden wróciłby podziękować, tylko jeden padł przed Jezusem, oddając cześć Bogu. Nie? Tylko jeden padł przed Jezusem, oddając cześć Bogu. Nie tylko okazał wdzięczność za dar, ale też rozpoznał, że Jezus jest prawdziwym przedstawicielem Boga, że jest nowym arcykapłanem w nowym porządku, że poprzez Jezusa Chrystusa Bóg działa. Nie? to niszczy podstawy wszelkiego ruchu ekumenii bardzo szeroko rozumianej, prowadzącej do stwierdzenia, że wszystkie religie są takie same. Nie? Jezus jest wyjątkowy. Ta historia, między innymi to nam pokazuje. Pokazał w ten sposób ten jeden człowiek, że jego wiara w istotny roz... sposób różniła się od wiary tych pozostałych dziewięciu. Po pierwsze dlatego, że była to wdzięczna wiara, nie? Ten człowiek posługiwał się dwoma magicznymi słowami. Nie tylko potrafił powiedzieć proszę, ale również potrafił powiedzieć dziękuję. Była to wdzięczna wiara. Nie tylko taka wiara, wiara, która jest wdzięczna, wiara, która dziękuje, wiara, która, nazwijmy to nawet w ten sposób, odwzajemnia się Bogu, odpowiada na miłosierdzie Boże wdzięcznością i sprawdziłą wiarą. To, co mam na myśli, mówiąc o prawdziwej wierze, zaraz zobaczymy. Po drugie była to wiara, która prowadziła do wielbienia Boga. Nie? To jest kolejna odpowiedź, która cechuje i po której możemy rozpoznać prawdziwą wiarę. I po trzecie była to wiara, która rozpoznała w Jezusie prawdziwego i najważniejszego, jednego, w pewnym sensie pośrednika między człowiekiem a Bogiem. Była to wiara, innymi słowy, która nie zadowoliła się samym darem. Nie? Ale przede wszystkim dostrzegła, że od daru, który otrzymała, o wiele ważniejszy jest darczyńca, bez darczyńcy, bowiem nie byłoby daru. Niby proste i logiczne, ale zobaczcie, że tylko jeden na dziesięciu to zrozumiał, że bez darczyńcy nie byłoby daru. Dlatego Jezus powiedział do niego, wstań i dźwiara twoja cię uzdrowiła. Jeśli wasza wiara do tej pory nie została zniszczona, to teraz zostanie zniszczona. E, wstań i wiara, e, wiara twoja uzdrowiła cię. Ale co to znaczy? Wiara uzdrowiła wszystkich dziesięciu. Wszyscy dziesięciu okazali wiarę, która ich uzdrowiła. Dlaczego Jezus mówi do Niego wstań i wiara twoja uzdrowiła cię? E, czy te słowa cokolwiek dodają, w jakikolwiek sposób różnicują pomiędzy Tą dziewiątką, a tym jednym. I tu niestety nie jesteś w stanie obyć się bez, bez ze mnie bez eksperta, który zna grekę biblijną. lepiej niż mowę ojczystą. E, nie. Ale chodzi o to, Chodzi o to, że jednak różnica jakaś musi być, powinna być. Nie? I kiedy zajrzymy do oryginału albo do, do innych trochę lepszych tłumaczeń niż te, którymi my się posługujemy, to zobaczymy, że tam słowo, które tu zostało przetłumaczone jako uzdrowienie, w języku greckim, czy w greckim oryginale znajdujemy słowo sodzo. sodzo" bardzo proste słowa, zapomnijcie je, zapamiętajcie je, które bardzo często można przetłumaczyć jako zbawienie albo ratunek. No w języku angielskim słowo save oznacza wszystko. Ratunek, zbawienie, uzdrowienie i itd., itd. Nie wszystkie te stany można wyrazić przy pomocy tego jednego słowa save. Tak samo jest z greckim sodzo. Ono oznacza ratunek, ono oznacza uzdrowienie, ono może oznaczyć również zbawienie. Moglibyśmy więc powiedzieć, i idź, wiara twoja cię zbawiła i Wydaje się, że rzeczywiście w tych słowach Jezus zwraca nam uwagę, że w tym człowieku widzimy istotę, naturę prawdziwej, zbawczej wiary. Nie żeby wiara tamtych ludzi była nieprawdziwa. Oni też w jakiś sposób wierzyli w Jezusa, ale to nie była wiara zbawcza. nie To nie była wiara, która, dzięki której tamci ludzie posiedli życie wieczne. Ta wiara jest wiarą, która daje nam życie wieczne. Nie, żeby nie było tak, że ja teraz tam coś tu zmyślam i tak dalej. Jakub, brat pański, który napisał jeden z listów Nowego Testamentu, jak najbardziej się ze mną zgadza. Nie? On też mówi o dwóch, dwóch rodzajach wiary. Mówi: jest jedna wiara i jest druga wiara. Jest wiara zbawcza, jest wiara, która cykluje także demony. A różnica między jedną i drugą wiarą leży w posłuszeństwie, nie? a więc w reakcji. Jedna wiara jest czynna, jedna wiara nie ogranicza się tylko do słuchania, ale też do wykonywania tego, co Bóg mówi, a druga wiara ogranicza się do stwierdzenia, że rzeczywiście Jezus jest wielkim lekarzem. Rzeczywiście Bóg może zrobić rzeczy, których my nigdy w życiu nie bylibyśmy w stanie zrobić. Bóg jest lepszy niż najlepszy alergolog, jakiego znam w okolicy. Nie? To jest ta różnica. A zatem prawdziwa wiara, zbawcza wiara, to jest wiara, która jest wdzięczna, która ceni darczyńcę bardziej niż dar i rozumie, że bez darczyńcy nie byłoby żadnego daru. Jest to wiara, która prowadzi też do wielbienia Boga. Jest to wiara, która rozpoznaje w Jezusa, jednego pośrednika między człowiekiem a Bogiem. Tylko w imieniu Jezusa możemy być zbawieni. A zatem... Jak Calvin napisał w komentarzu do tej historii, bieda i głód rodzą wiarę, lecz dostatek ją zabija. My mamy też podobne przy, przy, przysłowie polskie, jak trwoga to do Boga, nie? ale jak skończy się trwoga to wracamy do naszego codziennego życia. Tak niestety często wygląda nie? nasza pobożność. Wszystkich dziesięciu trędowatych cierpiało z powodu trądu. Wszyscy przyszli do Jezusa, wszyscy nazwali Go mistrzem, wszyscy okazali wiarę wystarczającą do tego, żeby otrzymać uzdrowienie, ale tylko jeden został zbawiony, tylko jeden otrzymał życie wieczne. Pozostali zapomnieli w Jezusie w chwili, gdy dostali od Niego tego, czego potrzebowali. Nie? Gdy potrzebowali, nazwali Go nawet mistrzem. Nawet wyślili się na to, by krzyknąć na Jezusa albo do Jezusa, ale jak dostali to, co potrzebowali, zapomnieli o Jezusie. Nie? Taki rozwój wypadków nie powinien nas jednak dziwić. W kazaniu na górze Jezus mówi, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebies, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego. Ja tam, gdy rozwija ten wątek, Jezus mówi, co z tego, że prorokowali, co z tego, że uzdrawiali w moim imieniu, jeśli są mi nieposłuszni, jeśli nie robią tego, czego od nich oczekują, jeśli zawsze są mądrzejsi ode mnie i wiedzą lepiej. Z kolei w liście do hebrajczyków w szóstym rozdziale czytamy, że można zostać oświeconym światłem Ducha Świętego, zakosztować daru niebiańskiego, a nawet stać się uczestnikiem ducha świętego i zakosztować słowa Bożego i cudownych mocy wieku przyszłego. Można mieć te wszystkie rzeczy, zrobić to wszystko, doświadczyć tego wszystkiego, a jednak odpaść. Nie? Tak mówi prawdopodobnie święty Paweł, mówiliście do Hebrajczyków. Coś podobnego Jezus stwierdza w przypowieści o czworakiej roli. Można więc otrzymać od Boga niezwykłe dary, a nawet dostąpić cudownego uzdrowienia. To jednak nic nie znaczy, jeśli nie spotka się z właściwą odpowiedzią. A jedyną właściwą odpowiedzią na łaskę Bożą jest wdzięczność, uwielbienie i wierność Jezusowi. Ale wdzięczność jest ważna nie tylko w naszej osobistej relacji z Bogiem. Ja znów, mówimy o czymś więcej niż wdzięczność. Mówimy o czymś więcej niż to, co się dzieje między mną i Bogiem. Nie? Jest coś, co powinno uzupełnić ten obraz. Od 14 rozdziału Ewangelii Łukasza począwszy, dyskusja dotyczy wspólnoty, nie? nowego Bożego Ludu. Czym tak naprawdę, co tak naprawdę cechuje i co tworzy wspólnotę Bożego Ludu? I wydaje się, że wdzięczna jest tym elementem, która jest nieod, nieod, nieodzowna do tego, żeby jakakolwiek wspólnota mogła, może nie zaistnieć, ale jakiekolwiek wspólnota mogła przetrwać. Nie? Bez wdzięczności żadna wspólnota nie przetrwa. Bez wdzięczności nie ma mowy o trwaniu jakiejkolwiek wspólnoty. Bez wdzięczności nie ma też żadnej przyjaźni. Bez wdzięczności nie ma relacji, które byłyby otwarte na czymś więcej niż tylko na doraźnej korzyści. Jak powiedział pewien średniowieczny teolog, niestety w średniowieczu nie było jeszcze protestantów, muszę cytować teologów Kościoła Zachodniego. Oddawanie, odwzajemnianie się za dobrodziejstwa podtrzymuje przyjaźnie. myślę, że to jest bardzo fajna puenta podsumowująca tą całą dyskusję na temat wdzięczności. Odwzajemnianie się za dobrodziejstwa podtrzymuje przyjaźń. Jeśli zależy nam na podtrzymaniu wspólnoty, jeśli zależy nam na podtrzymaniu więzi, to musimy być wdzięczni. Musimy się odwzajemniać, przynajmniej dziękuję. Nie? Co najmniej tyle. Przynajmniej na tyle powinno nam nas stać, być, jeśli zależy nam na podtrzymaniu jakiejkolwiek więzi. I, I słuchajcie, ani firma, ani wspólnicy, dwóch wspólników ma świetny pomysł, zakładają firmę, po trzech latach nie, wieszają na sobie, na sobie psy nawzajem. E, żaden kościół nie jest w stanie przetrwać bez tego, ba, żadna rodzina, nie wydawać by się mogło, że więzy krwi są czymś nierozerwalnym, a żadna rodzina nie jest w stanie przetrwać bez wdzięczności. Nie, To nie może być tak, że jedna strona daje, 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 a druga może nawet czasami poprosi, ale w gruncie rzeczy ogranicza się do brania, 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 brania. Nie? Taka więź nie przetrwa próby czasu ani żadnego kryzysu. Rodzina, kościół, firma, w której nikt nikomu za nic nie dziękuje, albo dziękuję sporadycznie i bardzo rzadko, cechuje się chorymi relacjami. Które nie są w stanie wytrzymać próby. Nie? Dlatego jest, gdy omawia ten większy temat wspólnoty Kościoła, nowej ludzkości, nowego społeczeństwa, zwraca uwagę m.in. na wdzięczność. Nie? Wdzięczność cementuje naszą wspólnotę. Tak jak powinniśmy uczyć się mówić proszę. Tak powinniśmy uczyć się mówić, dziękuję. Nie? I to już od najmłodszych lat. I zaraz będziemy przystępować do stołu Pańskiego. Nie? Zaraz będziemy spożywać ze stołu Pańskiego. Poprosiliśmy go o dary, prosiliśmy o błogosławieństwa. Jezus posłuchał, nazwaliśmy go nawet naszym Panem, i teraz da nam dobre dary. I dlatego Wieczerze Pańską nazywamy m.in. Eucharystią, czyli dziękczynieniem. Dlatego, że to jest, zobaczcie, nie? kulminacją nabożeństwa jest przypomnienie tego, że. Prawdziwa komunia musi być oparta na Eucharystii. Nie? Czyli prawdziwa wspólnota musi być oparta na wdzięczności, bo bez niej nie jest w stanie zaistnieć ani przetrwać. Można by więc powiedzieć, podsumowując to wszystko, że miłość inicjuje przyjaźń, a wdzięczność ją podtrzymuje. Dlatego apostoł Paweł nazywa niewdzięczność grzechem. Nie? Mówi, że jeśli ktoś nie dziękuje za to, co otrzymał, to grzech, grzeszy. I, i to... W drugim tłum od usza, czy 3:2 wymienia niewdzięczność na równi z tak wielkimi i strasznymi grzechami, jak zabójstwo, cudzołóstwo i tym podobne. Niewdzięczność jest grzechem, dlatego że zabija ona miłość i niszczy przyjaźń. E, więź, w której jedna strona daje, a druga bierze, i nigdy nie dziękuje, nie okazuje w żaden sposób wdzięczności, nie przetrwa. Nie? Taka miłość, jakkolwiek by nie była. Ofiarna, zginie. Nie? Niewdzięczność zabija miłość i wdzięczność. Nie, i przyjaźń. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za tę historię. Dziękujemy Ci za to, że przypomniała nam o tym, o, o tych wszystkich zmianach, jakie dokonały się w świecie w życiu rodzaju ludzkiego, w historii rodzaju ludzkiego wraz z przyjściem Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że nie musimy już żyć na wygnaniu. Dziękujemy Ci za to, że nie musimy żyć w wyobcowaniu od Ciebie i od siebie nawzajem, ale Ty otwarzyłeś nam przez krew Jezusa Chrystusa drogę do drzewa życia, drzewa poznania i budujesz z nas nową wspólnotę, nową ludzkość, tak, abyśmy mogli żyć w bliskiej więzi z Tobą i w bliskiej więzi z sobą nawzajem. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za przypomnienie o tym, jak bardzo ważna jest wdzięczność w tworzeniu i w pielęgnowaniu, w budowaniu wszelkiego rodzaju wspólnoty i bliskich relacji. Prosimy Cię Ojcze o to, abyśmy, aby ona właśnie nas cechowała, abyśmy nigdy nie zapominali dziękować, przynajmniej podziękować, przynajmniej w taki sposób odwzajemnić się za dobroć, jaką otrzymujemy nie tylko od Ciebie, ale też od tych ludzi, których stawiasz na naszej drodze. Prosimy Cię, ucz nas wdzięczności. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Jezusa Chrystusa. Amen. A no, wykorzystałem tylko połowę czasu. Może coś jeszcze dodam. Nie, to zaoszczędzę wam tylko.